0: en embodiment. Met deze podcast nodig ik jou uit in een nieuwe dimensie te stappen. Regelrecht terug in verbinding met je hart. Oh, gisteren was het zover, jongens. Ik heb de hele marathon gelopen. En hoe? Het was echt fantastisch. Gelukkig, maar, want het was ook mijn doel om. Um, uit te lopen en over die finish te komen met het gevoel. Yes, dit was zo vet. Ik wil dit nog een keer doen. En nou, dat doel heb ik echt zeker dubbel en dwars behaald. En ja, ik, ik zit nog helemaal in mijn runner's high. Ik ben nog helemaal aan het nagenieten van deze ervaring. Het was zo bijzonder en zo... Het heeft me op zoveel lagen geraakt. en Ja, dit hele proces. Het was natuurlijk niet alleen die dag gisteren. Maar het hele proces van maanden hier naartoe werken. En dan het doen. En dit allemaal voelen en ervaren. Wauw, dat was echt super bijzonder. En uh, ja, ik denk dat ik met hardlopen best wel lang een beetje een haat-liefde-verhouding heb gehad... omdat ik op een gegeven moment best wel obsessed raakte... met al mijn activiteiten tracken in zo'n app... en dan steeds sneller, steeds beter, steeds meer willen. En dat was zo'n periode dat ik drie, vier keer in de week ging hardlopen... en dan ging ik elke ochtend naar mijn yogaschool om zeven uur door de week... En al die workouts trekken. En weet je wel, als het er elf in de week waren, dan was het al niet meer genoeg. Het is dus echt best wel intens. En toen ben ik daar op een gegeven moment wel los van gekomen, omdat ik gewoon voelde: van, oh, Ik ben totaal niet meer in verbinding met mezelf als ik dit aan het doen ben. Het is dus gewoon echt obsessief gedrag en niet echt voedend. En uh, toen heb ik een hele poos. Uh, gewoon lekker gerend zonder te tracken, gewoon ik dacht ik heb zin om te lopen, ik ga lopen ik ga om me heen kijken, maakt me niet uit waar ik heen ga, hoe ver ik ga, ik ga gewoon alleen maar als ik zin heb, en die cijfertjes maken niet zoveel uit en ja, ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen om weer een excitement te voelen voor het sporten, en ook daarin heel erg weer op mijn eigen intuïtie en mijn lichaam durven vertrouwen uh, en dat maakt het ook echt wel leuk. En daardoor denk ik dat ook wel ergens een verlangen is ontstaan... om op die manier, vanuit die energie, vanuit die verbinding... en echt vanuit mijn verlangen zo een marathon te lopen. En dat heb ik in mijn leven al wel een aantal keer halver halve gedaan. De laatste keer was twee jaar geleden. En uh, die keer daarvoor was... Denk ik tien jaar daarvoor of zo. Dus er zat best wel lang tussen. Maar uh, die, die van twee jaar geleden heb ik ook echt gewoon op gevoel gelopen. En tijdens mijn trainingen helemaal niet getracked en uh, Dat ik op een gegeven moment dacht, nou laat ik het maar een keer doen. Want ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe ik loop. En toen was ik supersnel nee geworden. Uh, maar gewoon door echt te luisteren naar mijn lijf. En... Mm, ja, als je dan voor een hele marathon gaat trainen, dat is 42 kilometer, dan is dat toch ook wel even anders. Want je moet wel gaan opbouwen naar bepaalde afstanden, zodat je lichaam gewend raakt aan ja, die kilometers maken en aan bepaalde ja, energielevels die je nodig hebt. Maar ook, ja, je wil gewoon een beetje je, je lichaam leren kennen in zo'n staat van toch een soort van stress die je op je lijf uitoefent. En uh, dat was best wel, uh... ja, ik denk dat ik twee maanden geleden ben begonnen met echt een trainingsschema. Dus daarvoor heb ik veel gerend, heb ik heel erg op mijn gevoel en wel een beetje geïnformeerd. Oké, okay, hoe bouw je dat op? Zowel elke week één duurloop, maar gewoon heel langzaam opbouwen, gewoon op mijn eigen tempo. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ik vind het wel fijn om er een trainingsschema bij te halen. Om in ieder geval te weten van hoe adviseren anderen, hoe adviseren experts om dit te doen. Daar nou, heb ik helemaal in mijn agenda gezet. En uh, best wel goed aan gehouden. En ook durven loslaten. Want wat ik tegenkwam is... Onderweg, je bent een keer niet lekker. Of je bent moe in een drukke periode. Um, you know, life happens. Dus je kan je niet altijd aan je trainingsschema houden. En rust. Ik heb echt zo geleerd. Rust is zo, zo waardevol. En zo belangrijk om zo'n fysiek uitputtende prestatie te kunnen leveren. Dus het is zoveel slimmer om extra rust te nemen. Dan om toch op een geforceerde manier... Die training erin te proppen en jezelf uit te putten. Wat uh, zeker wel wat uitdagingen in mijn mind heeft, uh, heeft gegeven hoor. Dat mijn hoofd dan dacht: ja, maar dit staat nu op de planning en je moet jij ja die planning houden. En, oh, ja, heel moeilijk vond ik dat soms om los te laten. Echt een gevecht in mijn hoofd. Dat je dan vindt dat je moet gaan, maar je voelt eigenlijk dat het niet lukt. Of beter is om te rusten. Um, ik denk dat ik in 90% van de gevallen naar mijn lijf heb geluisterd. Dus daar ben ik best wel trots op. Dus er zaten best wel wat overwinningen uh, voor mij in, al in dat hele trainingsproces. Um, het ook toch gaan als je geen zin hebt. Want ja, geloof mij, als je vier keer in de week gaat trainen, is echt wel regelmatig dat er geen zin is. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen geen zin hebben en te moe zijn of te uitgeput of te leeg. En ik denk dat daarin de nuance in je eigen systeem leren kennen en weten wanneer je echt te moe bent. En weten wanneer het echt je hoofd is die gewoon aan het spijbelen is. Die smoesjes aan het bedenken is. Dat is een hele waardevolle. Uh, om te leren kennen van jezelf. Hè. Wanneer, welke situatie gaat mijn mind met me aan de haal. Komen de ellenlange lijsten van excuses. Om niet te gaan. En dan nog daarin denk ik de nuance. Wanneer. Geef je daaraan toe en wanneer niet? Dus is het ook oké okay om een keer niet te gaan als je geen zin hebt? Kan je daar dan in verzachten en liefdevol naar jezelf blijven? Of zit er dan meteen een oordeel? Of ben je dan... Mijn hoofd kan echt wel zeggen, oh dan faal je. Of dan geef je op. Of weet je wel dat soort dingen. Dat zijn wel dingen ook die ik vroeger heb gehoord. Letterlijk. Um, dus dat triggert mij dan wel, maar dat is dan voor mij zo'n practice om soms gewoon te zeggen, weet je, je hebt zo gecommit al hier, veel werk in zitten, veel tijd in zitten, geef jezelf een keer een dagje vrij. En daarmee valt echt niet meteen je hele training in de soep of zo. dat is echt totaal niet waar. Maar ja, het is zo'n oh, zo proces, zo'n commitment is zo'n spiegel voor de processen waar je ook op andere thema's in zit. Hè? Dat kan gaan over werk, dat kan gaan over relaties met anderen, dat kan gaan over bepaalde hobby's of dromen en ambities, dingen die je wilt doen. Ik had vanochtend op de fiets zat ik, en toen had ik het er met een vriendin over van... Dat er eigenlijk nog maar zo weinig mensen zijn die zo gecommit kunnen zijn aan een bepaalde droom. Aan een bepaald doel. En het komt gewoon echt aan op doorzetten. Op jezelf motiveren. Op echt dit doen vanuit een why. Waarom wil je zoiets? Waarom wil ik zo'n marathon rennen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik voel gewoon in mijzelf een, uh, een hele diepe motivatie om fit te zijn, om gezond te zijn, om goed voor mijn lijf te zorgen. En mij helpt het dan heel erg om zo'n commitment te maken. Ik weet bijvoorbeeld dat als ik nu geen nieuw doel ga stellen voor over een paar maanden, dat ik heel lui word met hardlopen. En dat wil ik niet. Maar dat gebeurt toch, want het wordt kouder en het wordt donkerder. Dus dan is het echt zoveel makkelijker om ochtends in je bed te blijven liggen en niet te gaan. Of om... Ja, ik weet niet, er komt er toch een beetje zo'n winterdip in. Ik haat de kou, dus het is voor mij ook wel heel makkelijk een excuus om niet te gaan. Maar waarom doe ik dit? Wat levert het mij op? En als ik met dat gevoel blijf verbinden, dan is het veel makkelijker om toch te gaan. En vooral als ik dan heel concreet me weer inschrijf, bijvoorbeeld voor een volgende wedstrijd. Dan heb ik die schop onder mijn kont. Hè. Dus zo'n accountability voor jezelf creëren is zo waardevol, zo fijn. En ik vond het ook wel mooi uit het proces om te ervaren van, hey, kijk, niet elke training is hetzelfde, want elke keer als jij je hardloopschoenen of whatever training je doet, je, je, je outfit aantrekt en je gaat dat doen. Ja, jij hebt een uh, fijne dag gehad of misschien heb je wel ruzie gehad thuis of misschien heb je slecht geslapen of misschien ben je gripperig geweest of nou ja, er kunnen zoveel factoren invloed hebben op hoe jij je voelt. En dat betekent dus ook dat die invloed hebben op het resultaat van die training. Maar dat wil niet zeggen dat die training niks waard is. Het bouwt zo'n ontzettende veerkracht op. Als je ook met die... Uh, mindere training leert dealen. Ook als je dan... Nog steeds gecommit blijft, nog steeds die toewijding hebt, nog steeds vanuit zachtheid en liefde naar jezelf kan kijken en dit kan doen. En misschien, weet je wel, ik heb echt wel eens, als ik me niet zo lekker voelde en toch wel wilde gaan, dat ik bijvoorbeeld in plaats van 10 kilometer maar 5 kilometer ben gegaan. Er ja, zijn altijd manieren om hiermee om te gaan die helpender zijn dan het helemaal te skippen. Want dat is dan ook vaak zo, zo makkelijk om een training... of een activiteit, of een actie, of een plan... of iets van weet je, wat je ook aan het doen bent om gewoon het niet te doen. Maar probeer er eens naar te kijken vanuit... oké, okay, kan ik misschien een stukje doen... of kan ik het op een andere manier doen zodat het voor nu beter past? Want uiteindelijk... Kijk, over die finish gaan gisteren was echt fantastisch. Het was echt zo vet. En dat gevoel hebben van wauw, ik heb dit gedaan. Ik heb 42 kilometer en 195 meter achter elkaar in een fucking goed tempo gelopen. Ik ben zo trots op mezelf. Maar eigenlijk is dat helemaal niet de prestatie. Die zeven, acht, misschien wel negenhonderd kilometers, die ik de afgelopen maanden heb gelopen, daar zit de prestatie. Daar zit de commitment. Daar zit het geloof. Daar zit het vertrouwen. Daar zit het overwinnen. Daar zit het mindsetwerk, geloof mij. Heel veel mindsetwerk. Daar zit de zelfliefde. Om goed voor jezelf zorgen. Goed eten. Luisteren. Vertragen. Durven. Verzachten. Pauze nemen. Maar ook doorzetten als het wel nodig is. Dat zat echt niet in je aan dit maar het was wel een hele mooie bekroning op het hele proces. Dat moet ik zeker toegeven. En vooral omdat ik uh, ik denk tijden, sowieso de laatste twee maanden tijdens elke run heb gevisualiseerd. Hoe gaat het zijn om over die finish te komen? Hoe gaat het voelen? Hoe gaan die mensen daar bij de finish... Mijn aanmoedigen, hoe ga ik mijn handen om, weet je boven mijn hoofd uitsteken en juichen. En hoe ga ik in tranen uitbarsten van de emotie. En hoe ga ik, oh. al mijn vrienden die me dan opstaan te wachten bij die finish, in de armen vallen van opluchting, van blijdschap, van trots. Dat moment heb ik zo vaak afgespeeld. Zo vaak. En eigenlijk voelde het dus alsof ik alleen nog maar even naar dat moment toe hoefde te gaan. En ik realiseer me ook hè, dat nu ik dit zeg, ik bedoel, ik ben daar even in vier uur naartoe gelopen. Maar het is echt fucking ver. Het is eigenlijk niet normaal fucking ver. 42 kilometer. Toen gaan we even een rondje met de auto. 42 kilometer rennen. Echt heel ver. En wat ik zo bijzonder vond. Tijdens die run. Is dat. Ik geloof dat er iets van 3500 mensen waren. Die de hele marathon gingen rennen. En. Uh, ik startte ergens helemaal achteraan je hebt natuurlijk echt zoveel mensen die zo onwijs snel zijn. Um, en ik vond het ook wel lekker. Ik dacht, nou het is de eerste. Ik ga lekker achteraan. Ik ga me niet laten opjagen. En um, dan loop je daar natuurlijk bij die start. Staan heel veel mensen. En er is muziek. En dan heb je zo'n presentator die alles aan elkaar praat. En er helemaal zo'n event van maakt. Maar je was helemaal opgehyped. En... Iedereen, ik denk 98% van de renners die een marathon rennen, die lopen met een sporthorloge. Want dan kan je je hartslag meten, je kan je pace bijhouden, je kan zien hoe ver je bent. Dus al die cijfertjes die jou een indicatie geven van hoe het gaat. Nou, ik heb dus geen horloge. Um, eigenlijk best wel bewust niet. Maar ik ben er ook eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. En ik denk dat het ook al komt door wat ik eerder deelde over dat alles zo precies tracken, dat dat mij niet per se helpt. En um, ja, dan loop je daar. En bij de start gaan natuurlijk al die horloges aan. En op een gegeven moment viel het mij gewoon zo op dat iedereen zo bezig is met... Die tijden. Het waar ze zitten. En ik denk dat mensen wel anderhalve minuut op hun horloge kijken. En je ziet ze nadenken. Je ziet ze rekenen. Je ziet ze moeilijk kijken. En ik voelde me zo bevrijd. Doordat ik dat niet hoefde. Dat ik gewoon lekker aan het lopen was. Dat ik om me heen aan het kijken was. Dat ik... Ik was de hele tijd aan het lachen. Ik was echt heel bewust. Zo van oh, Ik wil van elke stap genieten. Het zijn er echt godsgruwelijk veel. Maar ik ga van elke stap genieten. Ik ga de omgeving in me opnemen. Het was echt heel leuk om door heel Eindhoven te rennen. Ook wijken die ik helemaal niet ken. Stukken waar ik niet zoveel kom. Het is natuurlijk mijn geboortestad. Ik ben hier opgegroeid. Dus... Ook heel veel stukken die ik wel ken en waar dan oude bekenden ineens aan de kant staan. En het is heel leuk om alle toeschouwers te observeren. Ze kijken naar de renners, maar andersom valt er ook heel veel te zien. En gewoon in het moment te zijn en te voelen en aanwezig zijn bij wat je aan het doen bent, waar je dan zo lang naartoe hebt gewerkt. Ik vond het echt zo bevrijdend om dan niet elke paar minuten op een horloge te hoeven kijken. Dus dat was sowieso wel heel bijzonder voor mij. En uh, ja, ik denk ook echt het, het werk wat ik doe en het innerlijk werk waar ik op mijn eigen, hè, met mijn eigen teachers, met mijn eigen opleidingen mee bezig ben. Dat dat me daar ook wel heel erg in, uh, in heeft geholpen. In dit dit stukje. Ja, maar het werd zo uitvergroot toen ik daar liep. En uh, wat ik ook heel mooi vond daaraan is dat voor mij het daardoor alleen maar makkelijker werd om te voelen. En om bij mezelf echt in connectie te blijven. En te luisteren naar de signalen van mijn lichaam. Want op het moment dat je dan naar die cijfers gaat kijken, ga je dus een externe bron gebruiken. Om jou eigenlijk te vertellen wat je moet doen. Of je harder moet of zachter of whatever. Of je op schema zit. Dat het enige wat ik heb gedaan is echt gevoeld. Hoe zijn mijn benen? Hoe voel ik mij? Zijn mijn schouders gespannen? Ik heb heel vaak heel bewust even mijn schouders losgedraaid. Mijn vingers op en neer bewogen om ja, echt te ontspannen. Even de energie van me afgeslagen. Om weer in dat lijf te zakken. In die ontspanning. Om steeds weer te voelen. Oh ja, ik zit in mijn centrum. Ik ben hier. Ik ben hier. Het gaat goed. Ik heb water nodig. Ik heb dit nodig. Ik heb een jelletje nodig. Weet je wel. Echt voelen. In plaats van bedenken. Op zoveel kilometer moet ik dat doen. Of op zoveel kilometer moet er dat gebeuren. En voor mij is dat een hele fijne manier om. Echt vanuit verbinding te, ook te sporten en te leven en prestaties te leveren. En het kan gewoon. Ik ben echt het fucking levende bewijs. Als je ziet hoe ik heb gelopen, um, je, je kan je splits inzien. En dat is dan het gemiddelde wat je loopt per aantal kilometer, per vijf kilometer geloof ik. Van begin tot einde zit er hooguit zeven seconden verschil in mijn snelheid. Nou, ik had met de horloge niet constanter kunnen lopen, denk ik, dan dat. zag toch? Dat je zo in verbinding en zo op je gevoel kan vertrouwen. Ik vind het echt magie. En um, ja, dat ook heel vet is eigenlijk om te delen. Dat had echt een heel bijzonder moment. Dat was... Um, toen we de start overgingen omdat ik dus achteraan ergens begon dan duurt het even voordat je echt over de startlijn gaat en uh, ik kon, ik heb sowieso in de ochtend een heel mooi ritueel gedaan om te ontspannen om te verbinden met dat eindmoment over die finish om Hulp te vragen, um, heel specifiek aan mijn opa en mijn oma. Om me te helpen, om bij me te zijn tijdens deze run. Om te zorgen dat ik het ging redden. En uh, ik, ja, ik kreeg heel veel hele lieve berichtjes in de ochtend die me echt al super raakten. Het was best wel emotioneel eigenlijk. En uh, toen ik daar dus liep richting die startlijn, ben ik weer heel erg in verbinding en gaan voelen en weer die lijntjes met mijn opa en oma en andere belangrijke mensen gaan activeren. En het was zo vet dat op het moment dat ik over die lijn ging, alsof er een een soort van deken van mij af werd gehaald, een zware deken. En ik voelde me ineens echt zo licht en ik weet niet alsof ik tien kilo lichter was en heel makkelijk kon lopen. Wat eigenlijk echt heel bizar is. En dat gevoel heb ik denk ik zeker tot kilometer 25 vastgehouden. Het ging zo vanzelf. Ik hoefde gewoon nul moeite te doen. En daardoor kon ik nog makkelijker genieten van die hele route. En dan zeggen ze dat bij 30 kilometer de marathon pas echt begint. Hè, dat dan de man met de hamer er staat. Maar die 30 jaar kreeg misschien een klein beetje zware voeten, zware kuiten. Het ging echt heel makkelijk. Ik voelde me fit. Ik voelde me heel alert en aanwezig. Heel blij nog steeds. En mijn, uh, mijn familie stond ook bij kilometer 30 ongeveer. En die zeiden achteraf ook waar jij, hoe jij voorbij kwam. Je was nog zo aan en helemaal zo fris. En uh, ja, dat ging eigenlijk nog steeds best wel een stukje goed. En op een gegeven moment, toen was het nog negen kilometer. En toen gingen we een stuk voor de Eindhoven kennis door Schotse Dijk. En dan kom je langs de hertgang waar opeens veel altijd traint. En dat was voor mij heel fijn. Want dat is een stuk wat ik echt honderden keren heb gelopen met mijn training. Dus dan is het toch alsof je in zo'n ja, bekend spoor van energie stapt. Waardoor je toch ook nog wordt gedragen, een stukje herkenning of zo van je van je van je lijf van die plek het is al gemarkeerd en ja dat was ook echt het punt dat heel veel mensen gingen wandelen die uitvielen het krampen en pauzes en ja het is natuurlijk je bent al zo ver onderweg het is ook wel heel pittig. Dan zit je op 33 kilometer. 34. En. Um, ja die ging ook nog best wel makkelijk. En ik denk op het punt dat ik. Nog 5 kilometer moest. Toen stond er een hele groep van mijn meest dierbare vrienden. Met allemaal slingers. En te schreeuwen. En te cheeren. En oh, dat geeft dan zo'n boost. En. Ja, vanaf dat punt denk ik dat er sowieso die hele laatste kilometer zoveel publiek langs de weg staat, dat het heel vet is. Maar ik denk dat ongeveer op de laatste vier kilometer van mij de man met de hamer kwam. Toen uh, ja, begonnen mijn benen echt als lood te voelen. en ja, Ik had nog nooit, ik heb tot 31 getraind, hè, dus ik had nog nooit zo ver gewend. En dan is het maar afwachten hoe je lijf daarop reageert natuurlijk. En wat uitdagend was toen, was dat er een pijn in mijn knie schoot. En uh, ja, die was best wel dat ik dacht, oh shit, als ik maar niet dadelijk echt mijn knie naar de klote hel heb en daar meer last van krijg. En dan, ja, je wil echt niet op die laatste vier kilometer uitvallen. Dat zou echt... Oh, dat zou ik echt heel erg hebben gevonden. Um, dus wat ik ben gaan doen is, ik dacht, oké, okay, ik heb een mantra nodig die me iedereen hebt. Ik ga gewoon positieve energie. Ik ben heel erg bewust gaan ademen um, naar die knie toe. Als je wel eens met mij hebt gewerkt en een van mijn meditaties hebt gehoord, dan weet je dat ik heel vaak met de zon werk, je zonne-energie. Dus ik heb die energie van mijn zon naar mijn knie gestuurd. En het mantra. My body is strong. My body is strong. My body is strong. Nou, en zo ben ik. In mijn kadans. In mijn ritme. In nog steeds hetzelfde tempo. Blijven lopen. Stap voor stap voor stap. En zo heb ik die laatste vier kilometer volgemaakt. En ja, op een gegeven moment staan er zoveel mensen te juichen. En. Je hebt je naam op jouw startnummer staan. Dat je op je buik hebt gespeeld. Dus ja, het is zo vet als dan iedereen roept. Kom op Suzanne, zet hem op. Je bent er bijna. Weet je wel, daar ga je. Die adrenaline gaat dan zo aan. En uh, bij de finish stonden nog vrienden van mij. En al, allemaal mensen. Ook weer vrienden die dan naar, de, naar het einde zijn gereisd. Om mij daar te kunnen opvangen. En, oh, ik weet niet. Ik denk... 200 meter voor de finishlijn was er zo'n man, zo'n oudere man naast mij. En die, ja, die had het best wel zwaar. En ik liep met hem zo'n stukje op. Dus ik zei ook: oké, okay, ben je er klaar voor? Daar gaan we, daar gaan we. Ik zei: kom, we gaan nog even doorpakken. En toen zijn we samen nog in een soort van sprintje bijna tegelijk over die finish gegaan. Nou, oh, dat was zo'n vet moment. En. Het voelde zo, zo fantastisch en als zo'n grote overwinning. En precies, precies zoals ik me had voorgesteld. En ja, de tranen rolden over mijn wangen, en mijn armen staken de lucht in. En ik weet niet, ik was helemaal high of zo. En wat heel raar is trouwens, dan ben je vier uur aan het rennen en dan stop je ineens met rennen. Nou, ik viel de hele tijd bijna om. Ik was helemaal mijn balans kwijt. Oh, en toen ja, dan staan er allemaal mensen met bananen en uh, sportdrankjes en zo. En, oh, toen stonden mijn vrienden en mijn ouders daar me op te wachten. En, ja, zo'n ontlading, zo'n bijzonder moment... Om dat dan ook met je dierbaren te kunnen delen. En ja, Jezus, je dan te realiseren. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Is echt... Ja, fucking, fucking bijzonder. Het is zo'n overwinning. Op zoveel vlakken. Op die dag zelf. Maar ook echt in de aanloop daarnaartoe. En die medaille dan aangereikt krijgen is dus echt een bekroning op dat proces. Op dat voor je doelen, voor je dromen durven gaan. Om, om zo gecommitten kunnen zijn. Om zo ergens voor te durven kiezen. En er ook echt voor te gaan staan. En keuzes maken die daar jou naar. Dat doel brengen. En ik, weet je, al deze dingen die ik met je deel daarin, die, die gaan niet alleen over deze marathon, die gaan over zoveel andere dingen in je leven, in mijn leven ook. En om dat dan zo te mogen onderstrepen met zo'n prestatie. Ja, ik voel me echt een queen. Ik voelde me echt al na een paar kilometer een queen trouwens. Echt. Ik heb die kroon gevisualiseerd op mijn hoofd. Ja. Het was echt heel vet. Oh, het was echt heel vet. Ik wilde heel graag over die finish. Met het gevoel, ja. Dit ga ik nog een keer doen. Zeker ga ik dit nog een keer doen. Het lijkt me heel tof om, uh, om dit op andere vette plekken te doen. Om de wereld rond te gaan reizen, om te gaan rennen. Ik uh, geen idee nog waar. Er is helemaal nog geen concreet plan. Als je tips hebt, let me know. Misschien heb je wel een hele vette marathon ergens ooit gerend, dan hoor ik het heel graag. Ja. Ik um, ja, ben echt. Heel blij met hoe eigenlijk ook wat ik altijd teach en wat ik veel met mijn klanten bespreek en hoe gewoon mijn werkwijze is dat het zo gaat over de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En dat mannelijke is die, die structuur en die actiegerichtheid en dat stellen van die doelen en in beweging komen om die te behalen. Maar ook echt het vrouwelijke om te durven vertrouwen op je intuïtie. Om zo'n training te mogen skippen vanuit zachtheid, omdat het beter voor je is. Om ja, dus niet met zo'n horloge te rennen, omdat je vertrouwt op de signalen van je lijf. En daarna luistert. Weet je wel, die twee die kunnen echt samen, die twee werelden. En uh, ja, dat. Nou ja. Wat ik straks al zei, van, ik ben echt het levende bewijs dat dat zo werkt. En ik hoop je hiermee te inspireren om op wat voor vlak jij dan ook een spreekwoordelijke marathon op de planning hebt. Ja, ga dit op jouw manier doen. Vanuit die verbinding met, met jouw innerlijke wereld, met jouw eigen wijsheid, met jouw natuurlijke kracht. Zonder te forceren. Het kan echt vanuit zachtheid. Vanuit liefde. Vanuit vertragen. Echt. En als je daar hulp bij nodig hebt. I am your woman. Dan laat het me weten. Dit is echt the way to go. Om vanuit liefde. Vanuit rust. Vanuit ah. overgeving. Vanuit balans. Te leven. En niet vanuit moeten. Of hardheid. Of forceren. Oh yes, ik, word, ik ben gewoon heel blij ermee. Want het is zo'n onderstreping. Is dat een woord? Maar het is zo'n bevestiging vooral. Van waar ik in geloof. Waar ik voor sta. En hoe ik dingen doe. En ik had er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat dat voor zo'n proces als dit, als zo'n marathon, ook geldt. Dus ik was er heel blij van dat ik het dan zo ervaar en zo voel en ook ineens zo scherp kan zien. En uh, ja, dit kan je over alles heen plakken. De manier waarop je werkt, de manier waarop je in relaties zit, de manier waarop je je dromen na leeft. Dus als je daar hulp bij wil let me know um, stuur me een DM op Instagram stuur me een mailtje um, je weet me te vinden ik, uh, ik ben er voor je en uh, ik weet zeker namelijk dat jij die marathon ook kan lopen als ik het kan dan kan jij het ook